0: ¿Te ha pasado que en ocasiones lo único que necesitas es una conversación profunda y
1: sincera con una buena amiga? Yo soy Ana. Y yo soy Ana mía. Junta Juntas somos A2A. somos A2A.
0: Hello, 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 chicas y chicos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Amor A2A. Felices de estar aquí como siempre y de tener todo su amor y su apoyo en todos los episodios. Por favor, vayan a Spotify y en las preguntas que le dejamos, cuéntenos qué les parecen los temas, cuáles temas les gustaría tocar y escríbanos al email con amor a 2a arroba gmail .com, sus cartas
1: que hoy volvemos con ellas. Chicas y chicos, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en nuestro podcast con Amor A2A, un proyecto que viene desde el amor para aportar y agregar, agregar valor. Yo creo que este es un podcast súper resolutivo que plantea soluciones ante situaciones. A través de personas profesionales en el área y la verdad es que por eso nos hemos caracterizado y estamos más que contentas de leerlas y saber que estamos impactando vidas de manera positiva a través de este proyecto Cucu que hemos soñado desde ¡Chiquitas! <risa> y hoy, en este
0: episodio, no tenemos invitados, sino que hablaremos Ana y yo. Recuerden que hablamos desde nuestras experiencias. Es como si estuvieras contándonos tus temas a tus dos amigas, quizás mayores, menores, como sea la edad que tengas. Pero... Compartiendo esas experiencias que a veces cuando subimos los episodios, los mismos comentarios que ustedes dejan nos dan claridad sobre algunos temas porque a veces uno se hace un mundo en la cabeza con situaciones que le están pasando, que creemos que somos las únicas cuando en realidad le pasan a miles de personas a diario y cuando uno las comparte de por sí ya es una forma de terapia. Así que, bueno, vamos Una a pausa. leer la carta.
1: Ah, Coco, vamos a mostrar. Bueno, quienes están viéndonos por YouTube pueden ver nuestro florero hermoso que tenemos nuevo. <ríe> y nuestras tazas y nuestras de Sole. Miren Bien. qué bellas. De Mercado Sole Están allá súper económicos. Y también nuestra florerita. Así que vayan a verlo para que vean qué hermoso. Claro Ahora sí, es. continuamos con la carta, Cucu. Ok, dice así. La carta que debió escribir mi hermana. ¡Ay! O Se me parece a mí.
0: <ríe> Yo pensé eso mismo.
1: Ay, mía seguro, es eh, verdad, a mí hacía eso cuando chiquita. Ay, ok.
0: Hola chicas, me encanta su podcast, Voy al Grano, así me gusta. Yes. Mi hermana menor es una chica que desde su corta edad ha vivido cosas grandes. Una fue superar un cáncer antes de sus 18 años, a lo que no le daban buen pronóstico, y le dijo su médico, vive tu vida. Es la mimada y protegida de la casa, para mí es una mujer que le cuesta hacer planes a largo plazo y decidir, creo, debido a esta vivencia. Con esta introducción inicio, en sus relaciones anteriores de las personas, es de las personas que toma el molde, a mi juicio, que escoge su pareja. En la relación actual que tiene unos tres años en este vaivén, un tipo empresario que la empujó a que hiciera su propia empresa y que se autoconozca, eso se lo agradezco, eran novios. Pero siempre termina con ella. Actualmente es como una amiga con derecho. Ya no sé cuántas veces lo ha hecho y ella vuelve al mismo lugar a pesar que su retórica, la del joven, es siempre la misma. Él ha sido claro. Tiene planes que los ejecuta casi a la perfección. Él tiene un patrón de que lo, lo, él tiene de que un patrón
1: de lo que debe ser una de lo que debe ser una mala de
0: <ríe> Vamos a tener que editarla. Que entre en su reino y aunque él sabe y ella también que no tiene esos estándares, ella sigue allí a la manera que él y ella se permiten vivir sin compromisos. Aunque él les reconoce que es una muchacha buena, de valores, leal, arriesgada, honesta, inteligente, noble, en fin pero le falta algo que él busca en una mujer y es básicamente saber su plan y cómo lo va a ejecutar, que sea emprendedora, que piensa y las cosas se dan como la línea progresista actual. Para mí, ella es más de vivir el día a día. Tiene planes, pero nunca a larga data ni ambiciones, también aunque aterrizadas. Algo menos importante, pero quiero hacer connotación. Nunca se ha relacionado con la familia. Ella solo lo visita a él. Rara vez él a ella. Y si coincide, no es capaz de relacionarse con nosotros, que es un poco annoying. Yo, por mi parte, he tratado de decirle que cuando tú no cuadras en un lugar y tienes que esforzarte tanto para encajar, cambia el lugar. Pero creo que ella está en lo que hablan, de codependencia. Ha buscado ayuda, pero desde que él da señales que quiere compartir con ella, suelta su tratamiento y cae en lo mismo. ¿Qué pueden ustedes decir o aconsejar? Ya nosotros nos hemos hecho a un lado porque sabemos es su decisión y yo escribí porque tengo curiosidad de cuál es su opinión debido a sus podcasts anteriores. Gracias, espero seleccionen mi carta. <ríe> Ok, está fuerte este caso. Lo primero es que tú sabes que al final no es ella la que está escribiendo. O sea, que te podemos aconsejar a ti como hermana, pero la salvación es individual.
1: Es que realmente, eh, en mi, por ejemplo, yo sé de, de mí y me lo corrigen mucho mi familia, que no siempre diga, porque en mi caso... Pero yo te puedo decir que yo eh, siempre he sido muy cabezadura en el sentido de que hago lo que quiero. O sea, de que por más que me aconsejen, al final, yo antes ni siquiera escuché. O sea, era como que me hablaban por aquí, pero se me salía. No prestaba ni siquiera atención. Que hoy en día me hubiera gustado eh, sí prestar atención, pero en ese momento yo llegué sola a la conclusión de escuchar. ¿Por qué yo llegué a esa conclusión? Porque de tantas veces que me dijeron y me enseñaron y yo no ponía caso y al final me pasaba lo que mi familia veía, porque los padres siempre ven más allá de la curvita, por ejemplo, o un externo usualmente, pues yo entendí que es bueno llevarse de consejos y que cuando varias personas están alarmadas por una situación donde yo todavía no me estoy dando cuenta, hay que evaluar. Pero como te digo, eso me, me, yo pude entender eso después de varios tropiezos, de muchos tropiezos. O sea que sí, como tú dices, la salvación es individual. Eh, en una relación donde ella se encuentra como codependiente, además de que realmente ya se vuelve costumbre porque son tres años de relación, y puede ser que ellos tengan su mecánica Quizás, no sé si es tóxica la, la relación, pero una persona que en tres años no le interesa compartir con tu familia, no le interesa formalizar, no le interesa tener una relación, simplemente está cómodo. O sea, él no quiere un compromiso, ni tampoco se está visualizando con ella para dar un paso siguiente. Quiere decir que él no se siente seguro de que sea con ella. O sea, que si él en algún momento está abierto de conocer a otra persona, porque una persona que esté tan cerrada, es porque yo creo que todavía no, no, ha, no ha hecho clic.
0: Claro. Yo creo que realmente eso va muchísimo más, o sea, creo que la relación que ella está teniendo actualmente con esa persona es simplemente como un resultado de lo que ella de manera individual tiene que trabajar, porque nuestras relaciones, nuestro entorno es un resultado de lo que está por dentro de nosotros, y así como tú dijiste, esa situación que ella tuvo de tener cáncer a tan corta edad, claro que tiene que haber... Eh, hecho que ella se formara de una manera diferente. O sea, todo lo que nos pasa nos transforma. Y eso de seguro influyó en que ella no haga planes a largo plazo, porque quizá en una etapa de su vida ella no pensó que iba a vivir a largo plazo. Entonces creo que esas mismas decisiones que ella está tomando de vivir la vida en el presente, de no planificar, de no ver a futuro, pudo haber sido de, de eso. Y eso Conlleva terapia. O sea, al final todos estos episodios llegan a lo mismo, señores. Vayan al psicólogo. Porque la gente se asusta y la mayoría de la carta empiezan como que, ay, eh, no quería la mandar la carta porque sé que me van a mandar psicólogo, sé que me van a mandar psicólogo. Nadie aquí te va a mandar ni a terminar ni, ni a nada de eso. O sea, ni siquiera a Ana. O sea, yo le digo de que suelta eso, termina. Porque es que uno sabe. O sea, por ejemplo, nosotros las dos somos súper decididas y no... A mí me podrían de decir, bótalo mañana mismo y yo no lo voy a votar sino a lo que yo quiero hacer. Ana, igual. Se trata de tu ver... En vez de tú ver como las situaciones que te están pasando, como hay, como, ¿qué, qué, ¿por qué me pasa esto? Lo que sea, míralas con curiosidad. O sea, ese es el consejo que tú le podrías dar a ella de por qué eso es lo que tú estás manifestando en tu vida. O sea, ¿por qué tú te buscaste una persona que no tiene compromiso? Cuando tú te buscas personas que no tienen compromiso es porque tú no tienes compromiso contigo mismo en alguna área fuerte de tu vida. Entonces... Eh, si ella ni siquiera hace metas, no hace planes, de seguro eso es lo que ella quiere, porque hay veces que uno dice, ¡ay, la pobre! Eh, nunca se consigue nadie que quiere algo serio, pero eso es lo que ella quiere. Eso es, por ejemplo, en los casos de las mujeres que usualmente son cuernos, la gente dice, ¡ay, pero ella siempre es cuerno lo que sea! Esa mujer, aunque quizá ni lo sepa o sea de manera inconsciente, tampoco quiere algo serio. O sea,
1: uno o se, sea, siente lo... al... se siente que eso es lo que merece.
0: Sí, exacto. Puede mm -hmm. ser que o sienta que eso es lo que merece o le dé miedo eh, apostar por más. Le da miedo quizá eh, apostar por más y ser rechazada. O sea, uno tiene muchísimo miedo o sea, al, re al rechazo, al abandono. O sea, como que esos miedos primarios que se inculcaron ahí desde que tú eras niño eh, son lo que uno se pasa la vida entera tratando de sanar para poder tener relaciones funcionales. Pero yo creo que ella se va a dar cuenta de, de, de salir de ahí cuando ella no aguante más. Porque es que yo pienso en mí y en todas mis relaciones que fueron tóxicas. Vamos a decir, ok, tóxico ya está como es No es como que sea tóxico. Son situaciones que te producen malestar. Y en esos, en esos momentos, a mí nadie me hubiese dicho de que suelta eso y yo lo hubiese hecho. Yo al final solté eso cuando ya yo estaba harta. O sea, cuando ya... Quizás situación externa que yo fui trabajando, o sea, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar y me empezó a ir bien, y yo me sentí mejor conmigo misma con lo que yo hacía, o, o que yo empecé a cuidarme de mí, o lo que sea, esas cosas externas fueron las que me fueron haciendo sentir mejor, que un día yo dije, pero ven acá, o sea, yo no me merezco esto, y empecé a apostar,
1: a buscar más, pero eso fueron situaciones que me fueron ayudando. Es que la misma vida o las experiencias que uno va teniendo te van llevando eh, a como salir de ciertas áreas de tu vida. Lo que pasa es que no todo el mundo está abierto a decir, déjame yo buscar ayuda. Uh -huh. eh, aceptar que, que, que está como, que ya llegó tocó fondo en un área de su vida y que necesita ayuda. Pero sí, en este caso... Ayuda muchísimo ir a terapia, porque yo fui codependiente de parejas, sumamente dependiente emocionalmente de mi pareja de turno. Eh, y ahora, de turno. De turno. me <risas> pues, tuve varios novios, pues entonces del novio que yo tenía en ese momento, yo era muy dependiente. No económicamente, pero sí emocionalmente. Y hoy en día, luego de que yo, yo me he trabajado, Ahora yo veo la vida totalmente diferente. No quiere decir que yo no tenga mis temas y que todavía me sigan saliendo cosas nuevas que igual ya las identifico y lo que digo, voy de una vez donde mi psicólogo y digo, identifique esto, vamos a trabajarlo. Y automáticamente ya en la primera sesión ya, ya, ya eso se trabajó porque cuando tú vas subiendo de nivel en sanarte, en tratarte, en conocerte, en aceptarte, en aceptar cosas, ya para ti sanar cada día va a ser más fácil. O sea, cada día la vida se te hace más fácil. Tú tienes más iluminación, más luz en cada paso que tú das. Pero al principio, como todo en la vida, es un trabajo tú tratarte, trabajar esa área en ti y conocerte a ti misma. A veces cuando uno hace una introspección de uno mismo en, en su vida, uno sale drenado. Uno claro. sale con dolor hasta de cuello, como estresado, porque uno dice, wow, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy logrando? ¿Por qué estoy así? Y te das cuenta del por qué estás así. A veces uno mismo que se crea eh, situaciones que uno atraviesa y por eso cuesta más. Pero en este caso, yo lo que te puedo recomendar a ti como hermana es que simplemente le hagas saber que tú estás ahí para cuando ella lo necesite. Quizás un día no hablarle como... Porque a veces la gente te habla inclusive... Porque tú tal cosa y no te van a tomar en serio, sino salgan de la casa un día, cambien de escenario, bríndale un café, una cena y ahí dile, mira, hermana, yo te quiero, te adoro, quiero tu felicidad. Tú eres un milagro de Dios y tú eres un milagro porque tú eres importante. Pero el valor que Dios te da, eres tú misma que tienes que intensificarlo, O sea, nadie te va a dar el valor más que tú, porque ya Dios te lo dio. Entonces, si tú realmente estás feliz en esa relación donde no hay una formalidad, donde Él nos respeta ni comparte con tu familia, que somos nosotros los que vamos a estar contigo siempre, y tú te sientes feliz así, bueno, porque te lo vamos a respetar, pero yo creo que tú te mereces algo más bonito. Es muy bonito tú tener un compañero que te respete, que te quiera, que se lleve bien con tu familia, y que te haga sentir que te disfruta como eres, no que te quiera cambiar constantemente. E invítala a que vaya a terapia y que no deje de ir porque ellos estén bien. Al contrario, que se siga tratando estando con él para que ella reconfirme si quiere estar ahí. Porque inclusive tú puedes decirle, si tú te tratas, a lo mejor hasta la relación se mejora. A lo mejor ustedes pueden tener una conversación porque ya tú vas a verte conocido más, aceptado y e incluso conocerte, de, de, saber lo que realmente tú quieres en la vida. Yo creo que esa es la forma de tener una conversación seria e inclusive si tú puedes incluir a tus padres o que lo hagan en otro momento, tus padres también la sienten con amor, no les reprochen, no les hagan sentir mal, sino con amor, pero tampoco con ñoñería ni tampoco para que se victimice porque yo te voy a decir algo, a los 16 años yo también fui diagnosticada con pólipos cancerosos, malignos en el intestino grueso y en el estómago. A mí me sacaron el intestino grueso, yo duré dos meses con una fundita por aquí, eh, o sea, evacuando por la fundita, eh, yo, o sea, yo me vi también grave, la gente ni lo sabe por mi forma de ser, que no parece ni siquiera que me da gripe, aparentemente la gente cree que yo no sufro, <risa> pero realmente yo también sufrí, a los 17 años me operaron, y no por eso yo me victimicé ni tampoco mi familia me trató como una víctima ni me dijo no es que, que, que ñi, ñi, ñi. nada de eso o sea a mí me enseñaron a echar para adelante a que tú si puedes te pasó eso pero tú puedes darle para allá o sea y eso o sea, yo le agradezco tanto que me hayan enseñado a ser fuerte porque realmente hoy en día me han pasado muchas situaciones que la gente ni se imagina y yo he tenido que sacar únicamente de mí para ser fuerte entonces no porque ella haya sido sobreviviente de cáncer a los 18 años hay que victimizarla, ni dejarla, ay, no, que ella hay una ñeñería, ¿por qué no? ¿Tú sabes por qué? Porque aquí todos nos podemos morir en cualquier momento. O sea, el amor se da y de igual manera, el respeto es de igual manera, porque el hecho de que tú hayas tenido un caso, o sea, yo, yo tuve una situación de salud, pero yo entiendo que, que, que alguien de mi familia, Dios libre, se puede morir primero que yo. O sea, uno nunca sabe. Entonces, el amor debe de ser... Siempre equitativo para todo el mundo, no victimizarla por esa situación, ni apoyarle vagabundería porque ella tuvo cáncer a los 18 años. O sea, y mira, te lo digo yo que pasé por eso y entiendo que uno simplemente debe de enseñar lo que es la vida real y ser realista a través del amor.
0: Sí, porque que tú sabes qué pasa, que en esas condiciones cuando hay un hijo que tiene cierta situación o lo que sea, los padres lo tratan diferente. Y de verdad, de verdad, yo vengo de una Vamos familia pique. donde a mi mamá le encantaba resolvernos la vida. Y créeme que eso como que invalida que uno desarrolle su potencial porque mira que cuando mi mamá falleció yo decía eso como que yo veo el regalo tras su partida, claro con mucha terapia <risa> pero el regalo tras su partida fue brindarnos esa independencia porque la verdad es que ella no resolvía la vida y eso de resolvernos la vida es muy cómodo cuando uno está ahí dentro pero cuando falta cariño. Pero hasta el, a mí, el, el cuando tía veneno.
1: falleció yo me acuerdo que yo dije ¿y quién me va a escuchar ahora? O sea como a quién yo le voy a contar cuando sí. yo porque por ejemplo papi y yo siempre nos hemos, hemos llevado bien pero cuando nosotros teníamos temas papi es yo soy alfa Ana ¿no? porque papi es como alfa fuerte y yo sí yo, yo tengo alfa pero soy muy de que cedo bastante porque elijo tener paz a tener la razón pero, por ejemplo, cuando yo llegaba a un tope de que ya no aguantaba más, El, o sea, como de que ya yo, yo me quillaba por algo específico y ya yo me ponía que no le hablaba a nadie, la que venía como a, a suavizar todo era tía. Y yo decía, Dios mío, ¿quién ahora me sí. va a ayudar también? O sea, como que en esa situación. Sí. pero fue es que super con duro. esa
0: experiencia de ella, lo que te digo es que cuando uno trata a un hijo diferente, yo vengo de una de ese ejemplo en donde de verdad que te invalidan, o sea, te, te cortan las alas. Entonces... Eh, yo corrobor, corroboro con Ana de que tú debes de tener la conversación con ella, pero tú debes devolverte en esta situación, eh, te lo digo por experiencia, como no alguien, porque cuando uno tiene una relación que quizá no es la mejor para uno, uno se aleja de las personas que tú sabes que no están de acuerdo con esa relación, y lo peor que a ella le puede pasar eh, durante esta situación es alejarse de ti. Al final, lo mejor es que ella tenga la confianza contigo de contarte lo, las cosas que están pasando y que tú puedas estar ahí sin juzgarla, sin cada vez que ella te cuente algo, decir cómo tú estás con ese tipo, de verdad, tú no te mereces eso. O sea, trata de no convertirte en, el, en, en el, la voz pegona, o sea, en mamá pegona, como que de, de siempre decirle que no te con él, que lo bote, que se merece algo mejor. Porque entonces se va a alejar de ti y al final va a perder es mejor que ustedes sigan con la confianza De que tú la respetes O sea, tener esa conversación inicial Que dice Ana, de decirle lo que tú opinas Lo que ella se merece Pero ya después de esa conversación, tú decirle Ya yo no te vuelvo a tocar este tema, yo te respeto Y estoy aquí para ti, y lo que yo sí te puedo Recomendar aparte de eso, es que empieces A invitarla a ella A hacer actividades que sean buenas Para su crecimiento y su amor propio O sea, ya hoy en día hay muchísimo material Hay muchísimo retiro Hay días, qué sé yo, de, de no tienen que se retiro de la iglesia o lo que sea váyanse por lo que ustedes más conecten y algo que les guste a las dos que aparte de hacerle a ella bien como persona también te va a hacer bien a ti y van a hacer actividades que van a crear como un, un bonding entre ustedes pueden ser actividades ahora mismo hay mucha que un pasadía en donde tú haces yoga que hace ese tipo de cosas pueden ser retiro de crecimiento personal qué sé yo yo hice hasta un curso de programación neurolingüística <risa> como que hay muchas cosas que tú puedes hacer, que te van subiendo la autoestima, te van ayudando eh, a saber lo que tú quieras hacer con tu vida porque cuando ella, por ejemplo, que está súper perdida en su camino, que no sabe lo que quiere, que no se ve en un futuro, le funciona bastante o sea, tú dices que él la apoyó a poner su propia empresa, o sea, que ya con su propia empresa ella tiene un proyecto, ella lo que tiene que, que tener más visión quizá y saber si realmente ese proyecto que puso eh, va de la mano con ella pero, aparte de esa conversación inicial, mi consejo es ese, que no la juzgues, que, que la escuches, simplemente que estés ahí para ella, para que puedas mantenerte a su lado cuando de verdad vengan los momentos en donde quizá ella se dé cuenta que no es feliz ahí. Y en ese proceso, hacer muchas actividades juntas, ponte a buscar, que hay muchas cosas, el grupo de mujeres, que tú puedes hacer hasta de marca personal, de, de actividades de belleza, todo ese tipo de cosas las van a ayudar a sentirse mejor, a aprender cosas nuevas y a crear un bonding en donde haya más armonía entre ustedes.
1: Y, por ejemplo, un viaje. Yo okay. recuerdo que cuando yo tuve que pasar como una transición en mi vida, eh, yo me fui de viaje por primera vez con mis amigas, con un grupo de amigas que ellas tenían ese viaje armado, y realmente dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a unir, porque quizás eso me, me ayude como a distraerme un poco y yo recuerdo que una de esas amigas me dijo te vas a dar cuenta de que esto fue una buena terapia para ti y la verdad sí lo fue eh, yo era una persona como te digo muy dependiente de mi pareja de que solamente salía con mi pareja de muy de mi casa sumisa y solamente era de parejas y hoy en día te puedo decir que se hacer perfectamente como un balance o sea si yo tengo pareja sé disfrutar mi pareja pero también sé disfrutar estar sola conmigo y también sé disfrutar estar con mi familia sé disfrutar estar con mis amigas o sea se hace un balance y no hay mejor satisfacción que tú lograr el disfrute en cada momento de tu día, o sea, disfrutar todo lo que te llegue, y cuando llegue un momento obviamente de, de tristeza, pues entonces tú sabes cómo, en dónde encasillarlo, pero tu vida no deja de, de estar en primer plano, de tú saber las emociones que tienes que sentir en cada situación, eh, pero yo sí creo que y es un consejo para todas, crear un balance en la vida, no solamente hacer todo en pareja, y que no, que solamente con pareja, no que lo no salen no que lo otro, eso es muy lindo, cuando es en el momento, pero desde que tu pareja empieza a patear, por ejemplo, o desde que empiezan a tener problemas, o que él se fue por a, a, a de fin de semana con sus amigos, o se fue un día, pase día con los amigos, tú ya te encuentras que tu vida se te acabó y te molestas, y eso va a ser que ustedes empiecen a, a discutir, entonces lo bonito es, Qué bonito es cuando tu pareja... Tú tienes una pareja donde cada quien como que hace cosas que le gustan y en la Pero noche es que cuando Cada habla... quien tiene que tener su vida. Porque es que... Te, o sea, si tú no tienes tu vida propia, la vida de pareja también empieza a claro. fallar. ¿no? Es que para mí es chulísimo, por ejemplo, cuando yo tengo una pareja... ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Y te cuenta cosas que pasaron, la experiencia que él tuvo, o a alguien que conoció, o algún cuento de fulanito. O sea, como que eso es algo que también es parte de la dinámica de pareja. Yo creo que eso es muy bonito. Obviamente, no estamos hablando de un libertinaje, ni de que, ah, él se va por ahí, yo no me cede él tres días, o lo que sea. No, no, no. O sea, para nada. Venga acá, vaya de ahí. O sea, no. Pero sí, dentro del marco del respeto, que haya la libertad de cada uno ser feliz y que, como yo, yo tenía una conversación ayer y estábamos hablando de eso mismo, y donde yo dije, es que al final, si tú y yo estamos en una relación, eh, y tú pudiendo estar con cualquier otra persona, y yo también pudiendo elegir cualquier otra persona, pero al final nos elegimos tú y yo, eso es lo bonito del amor. De que independientemente de lo que nos pase alrededor, siempre nos elegimos tú y yo. Esa es una relación que es sostenible en el tiempo, porque somos libres, pero nos seguimos eligiendo. Claro.
0: Bueno, pues vamos a finalizar con este episodio. De verdad que... Básicamente yo, es eso, te lo hemos dicho todo. Esperemos que eso te ayude, danos un feedback de qué pasó, de qué, de si te sirvieron nuestras palabras, porque que de verdad para mí la magia está en tú no alejarte de ella. O sea, y qué si bonito no, de parte de Siempre iba a vivir situaciones que no comparte de la vida del otro, el punto es tú mantenerte ahí. Yo qué, tengo a mi hermana
1: te... vuelta loco. ahorita me mandó ella un, un meme, <ríe> <ríe> ella me mandó un meme ahorita mismo de un video de que yo... Estoy aquí, pero cuando tú quieras también, yo me tienes hasta, te lo he dicho mil veces, no lo hagas, y realmente, sí, o sea, yo entiendo lo que es eso, porque, por ejemplo, yo tengo, te, te puedo tener en algún momento, mis amigas y mi hermana, con cosas que yo hago, pero que hacía, y se desesperaban, pero realmente qué bonito de tu parte escribir esta carta, eh, porque denota el amor hacia tu hermana y la preocupación que tienes.
0: Claro, y el deseo de aconsejarla sí. bien, de estar ahí para ella como de la menor, de la mm -hmm. mejor manera. Tú sabes que ahora me acordé que había un tema como yo lidio con mis temas de alimentación y eso. Y Gustavo me decía el otro día como que no sé cómo apoyarte. Y yo le dije, bueno, y él fue a una cita con mi terapeuta de alimentación y en la cita con ella, él como que fue a preguntar básicamente cómo apoyarme con mi cuñado. <ríe> y ella le dijo, bueno, es que la forma de tú apoyarla a ella es sanando tú. Y al final, la terapia fue para él. O sea, no fue como de cómo ayudarme a mí, sino que para tú estar para otra persona, tú tienes que sanar tú. Sí. Entonces, por eso te digo, lo de decírselo una vez, ya no seguí como hablándole del mismo tema, porque imagínate, se va a de ti y a la larga va a ser peor. Eh, tú mantén esa relación con tu hermana y, y estar ahí para ella y hacer actividades juntas.
1: Ay, sí. Ya bueno, saben que
0: grabamos desde Enjoy Films en y, el pueden encontrar, de podcast. <ríe> y pueden encontrarnos como Anamia Abreu en Instagram y...
1: Lo que me contó mi abuela en mi cuenta, obviamente. <risa> pero muchísimas gracias por estar aquí, Cuco. Estás bella hoy. Gracias. No, igualmente. de verdad, está lindísimo. Tu cabello está hermoso, el maquillaje. Es que
0: en base estamos utilizando los colores de nuestra paleta. <risa> sí, eso influye mucho, producto bella. Pueden adquirir su servicio en Anamia Abreu Studio. Gracias. Ese color me queda lindo de cabello, <risa> ¿Qué color? El que tú tienes. Se supone que como negro, lo que pasa es que se me ha ido aclarando. Ay, pero te queda bello, me encanta. Bye. Bye. bye.